0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Det är svårt att inte känna lugn och harmoni när man pratar med Goran Hajahmetovic. Idag är han given på maxivallens konstgräs, men i podden berättar Goran om hur nära det var att det aldrig ens blev Eneby. Innan allt det här inleder vi dock som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 23 Bor? Navesta
0: Förbild Min morfar Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Zlatan Messi eller Ronaldo?
1: Ronaldo Vart är helst? Ett varmt land
0: Bästa spelarenda har mött?
1: Pontus Falkvist.
0: Favoritlag? Inter Vem vinner här annars Champions
1: League? Barcelona Vad är du om tio år? Aktiv inom fotbollen eller jobba med barn som jag är idag
0: Goran, hur började du med fotbollen?
1: Jag började som åttaåring i Hagerby IF. Vi hade rast i skolan och sen spelade vi fotboll. Och min kompis Niklas Bodakis sa till mig att du borde komma och hänga med mig på en träning. Och så blev det så att jag hängde med och fortsatte träna och blev kvar där. Det var inte så att jag hade tänkt på att börja i ett fotbollslag innan men jag tyckte om det och det passade mig jättebra.
0: Bodde du i Hagerby då eller var i Navestad du bodde då med?
1: Nej, jag har samma lägenhet som jag bor än idag i. Så ja, jag bodde i Navestad.
0: Ja, du började i i givetvis. Precis. Vant dig 96-laget riktigt bra då när ni var små. Ja. Ni hade ju Niklas Brodacki, Gentry Titaco.
1: Stämmer. Vi hade ett jätte, jättebra lag. Alltså, enligt, alltså så bra som jag kan minnas så vann vi varje match med jätte, jätte stora siffror. Det var väldigt, väldigt sällan att vi förlorade. Inga kupper, ingenting. Och om vi förlorade den, då, var det, då var det inga glada miner.
0: När man vinner så mycket matcher som liten, eh, vad betyder det för ens karriär när man växer upp tror du?
1: Jag tror att, eller för min del så har det ju självklart, det är ju roligt att vinna. Men det har ju aldrig betytt så himla mycket för mig, i alla fall i unga dagar. För då har min kärlek för fotbollen har alltid varit stor. Och nu när man har blivit äldre är klart att man tänker att ah, vi vann så mycket nu var yngre och ibland när det går lite tuffare. Nu som senior så tänker man tillbaka, men det har inte spelat så stor roll för mig. Vad lärde du dig i Hageby? Jag lärde mig att, ja, först och främst så lärde mig att spela fotboll lite mer i ett lag, då, kollektivt. Men sen så, som du säger, vinnarmentalitet. Det blir ju, man bygger upp en vinnarmentalitet och sen så tog jag det vidare i karriären. Men jag var ju så pass ung och jag slutade i Hageby när jag var 13 år. Och då vet jag inte om jag tänkte så himla mycket på vad det kommer föra vidare i ja, karriären eller vad man ska säga.
0: För efter Hagerby så blev nästa klubb vilken?
1: IK Sleipner. Och
0: vad berodde det på?
1: Det berodde på att ja, jag och Niklas Buzacker, vi Hagerby var inte det Hageby som var när jag började. Utan det kom nya ledare, nya spelare de bättre spelarna lämnade till ah, IFK, det blev lite mer vanligt, IK Sleipner, Smedby. Det kändes som att man tog in vem som helst. Och ah, sämre kvalitet på träningarna, vi förlorade mer och det, det rasade lite helt enkelt. Så det var väl orsaken till att jag bytte.
0: Och Släpner varför blev det till exempel inte Smedby? Jag tänker att du bor i Nåvestad.
1: Mm, eh, vi kunde träna med Smedby en gång tror jag. Det, det klickade bara inte. Jag vet inte, man var 13 och det, då kanske man tog beslut på plats att och det, det kändes inte så bra. Vi testade något nytt. Och så och vi där hade jag några vänner sedan innan och det kändes lite mer rätt. Man kändes lite mer hemma där. Men det var inte så långt steg upp till P95 heller. De hade träning på varsin sida och man bara, ja, ah, man kanske kan spela där någon dag.
0: Var du, ja, du är ju lite försvarsinriktad
1: spelare idag men var du där då med eller? Uh, nej, i HGB började jag som anfallare och det var jag verkligen hela, hela från 8 till 13 års ålder och sen när jag kom till Sleipner ja, då skickades jag ner lite till mitt mitt och där spelade jag alla år i Sleipner då, som mittfältare. Vad tyckte du var det nya du lärde i Sleipner? För mig var det väldigt viktigt i den åldern att när jag kom till träningarna så var det roligt och jag hade mina vänner och eh, jag vet väldigt mycket, eftersom jag jobbar som fritidsledare så vet jag väldigt många unga personer som inte tycker att fotboll kan vara så himla roligt i den åldern, då beroende på om man får spela eller inte, om det är långt i träningarna har man någon som kan skjutsa en eller inte men för mig var det betydelsefullt att det var roligt att vi gjorde lag, äh, saker med laget. Vi åkte iväg på kuppor och att tränarna och ledarna var där för en. Och då var det ju Henrik Frid, Björn Nykvist och Kenneth Jonsson som var mina tränare under en treårsperiod. Mm. Och jag uppskattade det väldigt mycket idag. Du, du nämner ju, för
0: jag vet att du har ju pluggat till fritidsledare och du är utbildad fritidsledare idag. Kan du förstå så där vissa grejer kring varför ungdomar fortsätter med idrott, varför de inte fortsätter? och kan du
1: Jobbar du själv med dig, mm. med dina kids? Det gäller väl att förstå dem, eller man måste kunna pusha dem och vägleda dem på rätt sätt. Sen får de att inse att allt handlar inte om att vinna heller i den unga åldern, tycker jag. Utan det är mer att man ska ha roligt, man ska utvecklas och sen när man blir äldre, då ska man, ja, beroende på vart man vill i sin karriär, fokusera på det som är viktigt för att utvecklas och bli den spelaren man vill bli. Och Ibland kan det hända att jag som fritidsledare när jag vet att någon är en liten tjurskalle eller hatar att förlora då kanske man kör lite seriöst och får dem att förlora så att de inte att de blir ledsna men att man lär dem att det är okej okay att förlora. Därefter då vet du, oj, vad var det som gör att jag förlorar? Vad gjorde jag fel? Eller, vad gjorde vi som lag fel? Vad kan vi utveckla? Och bli bättre till nästa gång? Sen pratar vi alltid och det är viktigt med Lära sig barnets inställning till fotbollen och ja, alla spelar runt omkring sig vad vinner man med sin fotboll. Och därefter får man ta nästa steg. Även om det är bara
0: ÖFF som har gjort det. men jag vet att nu, får man inte, nu räknar man inte ens resultat fram till man är 12. Nu är jag inte helt hundra åldersgränsen, men nu så var det inte när jag var 10-11. Ja, alltså visst, det var ju också ett typ av sammandrag man körde fast. Då var det ju verkligen samma. Man räknade mål och man fick mm. till och med gult kort och sådana grejer. Tycker du det är rätt väg att gå? För jag tycker inte det.
1: Nej, det gör jag väl inte. Jag tänker att om, om det går att göra så ska det finnas två olika serier. Att ett, en serie är för de som ja, men vi, vill att, vi vill räkna resultat vi vill ha skytteliga och gula kort, röda kort eller det finns ju ett grönt kort nu också vad jag har förstått. Eh, och kanske en annan serie för om det finns eh, resurser att ha ett lite mer vänskapligt liga att man inte räknar utan man spelar bara för det är roligt. För ja, fotboll ska vara för alla men jag ja minst när vi började räkna med, eller när det var en riktig tabell och då var man, jag vet inte, typ 10-11 eller något sånt. Och då, då gick man in varje dag eller efter varje match och kollade tabellen och man kollade skytteligan och allting. Och vilka möter vi nästa match och hur det har gått för dem. Och jag, jag tyckte det var jätteroligt. Ja, men du, du menar just det här att man måste ha bredden och spetsen? eller jag, jag tycker inte man ska sätta spelare eller unga spelare i olika fack väldigt tidigt för... Om jag tar mig själv som ett exempel så ÖFF börjar väldigt tidigt med ÖFF-träningar, läger och så vidare. Och Halmstad, elitläger och så. Och där vet jag att vissa på gården har blivit så men jag kommer inte med till ÖFF-lägret. Jag, jag kommer inte bli någon bra fotbollsspelare. Eller jag kommer inte ens kunna spela fotboll. Alltså jag kan inte spela fotboll. Men det stämmer inte. Uh, för jag har inte heller varit med på någon träning eller läger. och Sen säger inte jag att jag är världens bästa fotbollsspelare men jag, jag tycker att jag är en relativt bra fotbollsspelare och jag spelar relativt bra och jag tycker fortfarande det är roligt utan man ska inte gå på vad olika läger och så betyder utan så länge man tycker det är roligt ska man satsa på det.
0: Du, För att återgå till din karriär och Sleipner, du var väl där ganska länge va? I tre år. Från ja.
1: 13 till 16.
0: Och sen lämnar du sleip nu för
1: Sylvia? Eh, var... eh, för IFK U17 blev det då. Just det. Eh, IFK U17 bredd. Och det fanns U17 elit. Mm. Jag gick väl också där. Jag och ja, Niklas igen då. Niklas Brodaki. Eh, vi gick dit och tränade och det kändes kul. Och vi hade andra eh, kompisar där också. Men sen så märkte man ju att eh, Niklas fick flytta vidare till elit Och han blev uppflyttad högre grupp Och jag fortsatte för jag tyckte det faktiskt var jättekul. Uh, och jag hade bra ledare där också uh, Niklas Jonsson och Torbjörn Hägerström Jag spelade ju kvar där tills jag blev 20 då. Och till slut blev vi ju Sylvia ursett För vårt lag uh, IFK U17 Jag vet inte hur, den bytte bara förening Till uh, Sylvia mm, mm. De behövde ett ungdomslag Och körde där det. Ja.
0: Hur känns det, för jag tänker på just, alltså Niklas Brodaki och Ni har ju varit så tajta uh, I er fotbollsuppfostran och när han då liksom tog steget upp hur, hur känner man sig som typ en bästa vän att man inte riktigt tar samma steg var det en, du ibland någon press eller bara mest?
1: Nej det, var, det är inga problem, han har alltid varit bättre, han är väldigt han, till skillnad från mig så var han ute och sprang extra och tränade styrka och ja, det, för han som sagt han började ju väldigt tid där i Sleipner och i början av IFK-tiden att träna extra och fokusera och han hade ett tydligt mål medan jag lite mer var Lite mer lugn, jag gick till fritidsgården jag var med mina vänner var hemma och ah, spelade FIFA mm. hade en eh, skön fredagkväll med lite chips och så i soffan istället för att eh, utträna han förtjänade det vad han fick och vart han är än idag jag är inte av en alls jag, jag stöttar honom och är väldigt glad för eh,
0: sen, och, sen blev det Sylvia och eh, eller vad var det som Sylvia sen?
1: Det låts ner eh, mm. i slutet av säsongen 2016 tror jag det var jag hade in, vi fick inte ihop det till matcherna. eller träna, äh, Träningarna var också väldigt få folk. Så ja, det lades ner. Jag fick inte hänga mig upp och träna med A-laget. Under åren hade jag ju varit där ett par gånger och tränat lite. När de behövde lite extra folk. Och, men äh, inget jag fick stanna.
0: Var det jobbigt just då? Känner, du att, känner man i det här
1: läget att man vill sluta helt? Eller var det bara men nu är det en ny klubb? Jag kände att jag... Jag skulle förmodligen klara av att vara där. För jag var inte den bästa. Jag, enligt mig själv så var jag inte den sämsta heller där. Men jag kan ju ha fel, eller jag, jag är inte kvar där. Men nej, det var inga problem. Jag, jag tycker om fotboll så pass mycket, så jag, jag vill spela. Jag vill spela så länge jag kan. Du gick faktiskt en liten kort stund i Saltingen, var det väl? Nej, jag skulle till Saltingen. Ja, så var det. Det var ju tre matcher kvar av Division 5-säsongen. Eh, och mina två kompisar Stefan Iljazovic och Viktor Fast. Vi. Eller vår dåvarande tränare, just därför för vi bytte tränare sista halvåret, Sylvia. Han undrade om vi ville hänga med dem och hjälpa dem, de tre sista matcherna, för att klara sig kvar i femman. Och vi, vi sa, ja, men självklart, vi har väl inget bättre för oss. så vi, ny säsong nästa år, så vi fokuserar på saltängen. Men eh, dagen innan jag skulle ja, skriva över mig så ringde min gamla träslivslärare faktiskt, Moja Zelic, eh, dåvarande tränare i Eneby han var rolig faktiskt, han ringer, och han säger hej gogo, det mår jag jag minns inte om du minns mig så jag bara, ah, jo hej. Han bara, jag har hört väldigt bra om dig. Det, det är nog från eh, domaren Nikola. Så ja, Stocheski. Det var han så rekommenderar jag. alltså. Ha, han ser så varje dag, varje gång jag ser han brukar säga till. Han brukar alltid säga till mig, när får jag pengar för att jag tog det till enevis? Eh, så han brukar alltid skoja under det. Jättebra kille. Eh, och så morgade jag, ringde, han sa, eller jag sa till honom, jag hade tänkt att gå till salting. Han bara, nej, nej, nej. Kom hit. Så jag, Ta med, eller kom Jag bara, okay, men jag... Jag har lovat liksom Stefan då, att komma till Saltängen med han bara, men ta med honom också, det spelar ingen roll. Så dagen efter träffar vi Han vi ska på så var det två omgångar kvar. och är från fyra, FNB. Så han spelar en match, 15 minuter där. Och vann en titel direkt och, och där. jag vann titeln. Direkt. Ja, den är Det behövs inte mer, än
0: 15 minuter. <laughs> vissa, vissa kämpar 7 eh, åtta år för att vinna, för det tog det en kvart. Mm. Men det var ju skönt no. Men jag tänkte, Saltängen, hur tog de
1: emot det? Jag menar, ni var ju typ klara. Alltså jag hade ju inte pratat med Saltängen så utan allt gick via mina tränare då i Sylvia Urshet. Så det var jag, jag ringde han, han bara nej jag förstår det det är inga problem, då var mer bara att ifall ni inte hade någonstans att gå typ så, så skulle uppskattas. De, de klarade inte i alla fall, de gick ner till division 6. Mm. Men ja, they no hard feelings tror jag.
0: Men eh, ändå vilken grej, för att de inte mojade ringde dig.
1: Mm. Ja men då men det är det lite du, intressant ändå. Faktiskt, jag vet skulle man åka ner med dem skulle man var kvar skulle man tycka. Men det var en väldigt bra förening så är man kvar där.
0: Och det tycker jag är jätteintressant. Din utveckling i Enneby tycker jag är ganska, ganska häftig ändå. För att när du kom till Enneby så kändes du till en början ganska given i ett ursett Det var inte på mm. något sätt snack om att du skulle bli en startspelare. Det, är ju en det har ju varit en process alltså för oss som känner dig mm. och som har följt dig. Eh, om du tar första säsongen där, 2017. För det var väl, jag tror det var Mojos sista år eller? Till och med. Näst sista. Näst sista till och med, okej. Okay. Vad skulle du ha för roll när, när han värvade dig? Vad, vad ville han få ut av att ha i laget?
1: Jag tror att det var mer, som du säger, ursett. För jag fick ju spela... Jag fick inte starta i A-laget på träningsmatcherna. Men dagen efter när det var ursett, då körde jag 90 minuter. Och det var ju att jag skulle spela där. Men sen vet jag... eller Jag, jag tänkte tillbaka på det väldigt mycket. Och det var den sista träningsmatchen innan serien. Eller seriepremären, division 3. Då mötte vi syriska Jag var mitt bak då, under den tiden. Så fick jag på in i paus. Och det stod 2-0 till Asyriska. Och sen slutade matchen 2-0. Liksom man höll nollan där i 45 minuter. Och då efterspelade jag 90 minuter mot assyriska ursätt. som mitt back där var vi 3-0. Och jag gjorde två poäng i matchen. Och jag vet inte om det var där det kändes att man kanske är redo. För veckan efter fick jag starta i seriepremiären. Spela 90 och har inte tappat min plats än idag.
0: Det, är ju, det tycker jag är riktigt häftigt för det är ändå tre säsonger nu, du har varit ganska gjuten i, i Enneby och inte nog med att alltså du är
1: inte bara mittback, du har ju spelat runt lite eller hur? Jo, eh, första året då, då var jag mittback hela året och sen eh, i början av andra året då spelade jag mittback de två första träningsmatcherna och sen resterande av träningsmatcherna blev jag vänsterback och sen spelade jag vänsterback hela vårsäsongen efter eh, sommaruppehållet kom, eh, kom vi tillbaka och då fick jag spela som vänsterytter och det har jag gjort nu i en och en halv säsong då <laughs> <laughs> ja, men hur, hur, hur känns den omväxlingen? Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Om vi inte är som mitt bakvänster bak och de skickar upp ett i vänsterrytter eller om vi bara fick vara det. Nej, men det är självklart positivt kan jag tänka mig. Men det är roligt. Jag tycker om att spela så högt upp som möjligt uh, i laguppställning, i formationen. Så det är uppskattar det uppskattare.
0: Är, är du vänster eller högfotad? Vänster Ja du är vänster, okej okay. 2016, mm. det var väl året Geneby gick upp, visar det så Ja det var ja, det, man vann Division 4 Och eh, jag vet ju själv att Geneby Var egentligen favorit i Division 4 Varje år känns som Men det liksom lossnade aldrig Och sen till slut gick man upp Och nu har man ändå etablerat sig i Division 3 riktigt bra e, mm. va, Vad tror du själva beror det på att ni har blivit så stabila i Division 3?
1: Först och främst så tror jag att Vi har alla möjligheter som helst att lyckas för Vi har ju vår egna planering, klubblokal och klubbhus och allt sånt. Och sen så det vi fokuserar på, eller det ledarna och tränarna väldigt mycket fokuserar på, är att få hit spelare som tränar 100%, som kommer hit och ger allt, som vill utveckla, som inte spelar för att, eller självklart för att det är roligt, men som vill något med sin fotboll. Och det tillsammans med allt och alla resulterar i bra grejer. Och eh, när man tränar byten kan ju också
0: innebära att. Ja, oh, olika filosofier, olika sätt att se på spelare, men eh, då är det både Afton och eh, Henrik Nilsson i eh, trian. Mm. Eh, vilka skillnader ser du i deras sätt att se på fotboll?
1: Ja, men de spelar väl lite olika. Eller, det första Henrik Nilsson gjorde när han blev tränare var ju att vi inte att vi bytte formation, men vi roterade lite annorlunda i uppspelsfasen. Och där hade vi kanske inte med mål utan hade lite mer rakare eh, spelsätt. I grund och botten så är det ganska lika. Jag känner att eh, det har ju gått ungefär lika bra med båda tränarna. Alltså tabellmässigt och eh, poängmässigt. Så jag vet ju inte, det är inte så stor skillnad känner jag. Sen har ju, vi har haft lite andra spelare nu sista året med Henrik Nilsson. Eh, vi hade ju Patrick eh, Corey, från, eh, han är från USA egentligen. Det hade vi så, så lite mer andra spelare utifrån än vad vi hade med Moja känner jag.
0: Varför tror du att du ändå har varit så pass given i hos båda
1: tränarna? Att jag är där varje dag. Kommer oftast först, går oftast sist. Tränar lite extra. Kämpar verkligen för laget. Och lägger eh, laget före jaget, tror jag.
0: Och eh, 2019 också en säsong, eh, om man tar nu sista säsongen. Eh, det var lite juju för ändå, men ni slutade mm. ganska bra eller? Ni hade ju en period där i somras där mm. det riktigt riktigt bra.
1: Jag tror de fyra första matcherna så hade vi ett poäng. Mm. och sen därefter tog vi sex eller sju raka segrar och sen sista matchen i uppehållet förlorade vi och sen ja, under uppehållet låg vi på en andra plats om jag minns rätt och sen så kom vi tillbaks och vi, vi vände mot Skärblacka borta faktiskt, bästa matchen för året enligt mig då vi, det var 0-0 i paus och sen efter 50 minuter ligger vi under med 2-0 och sen lyckas vi vända i 94-3-2 och därefter kände vi att fan, det, här kan, det här kan nog gå men så det, tyvärr blir det inte så. Det är det som är skärmen med fotbollen också: att ibland kan det gå bra, ibland väldigt dåligt, eller som man förväntar sig, ibland inte. Vi vann vissa matcher, förlorade andra, och sen på slutet blir det väl lite mer. När man vet att man kommer inte att åka ut, man kommer inte kunna kvala eller vinna, så blir det lite halvdagstjänster som, och då förlorar man lite mer kanske.
0: Om man tar nästa säsong då, 2020, vad tror du själv? Tror ni, ni är starkare nästa säsong? Eller?
1: Ja. Jag tror att vi blir, jag tror det blir vår bästa säsong någonsin På vilket sätt? Jag tror att vi har fått en, ett helt år med Henrik Nilsson som tränare Att han är lite varm i rocken nu och Att vi fortsätter nöta på hans spelidé, spelfilosofi Och sen så, jag tror att vi kommer, eller många spelare kommer blomma ut i år Och att det kommer göra oss till ett väldigt farligt lag
0: en outside kanske till vinna. Mycket möjligt. Ja. Hur, långt, för, hur långt vill du gå egentligen? För det känns lite som att du säger ju själv också och jag, jag vet ju också själv av det jag har följt det att du har inte tagit fotbollen på så stort allvar för de senaste tre, fyra åren, känner jag i alla fall. Mm -hmm. Har du någon målsättning själv? Eller tänker du så här, jag ska bara bli bättre? Eller har du satt upp så här, om två år vill jag vara där om tre år vill jag vara bättre på det där. Mm. Vad har du för målsättningar?
1: Jag tänker så här, först och främst så jag hade inte tänkt på att eller själva seriesystemet systemet eller om man ska säga eh, när jag var yngre utan det var ju som sagt jag spelar väldigt mycket ungdomsfotboll så alltså jag blev 20 egentligen och det är väl ganska sent tills jag kom till in men då var det så här ah, vi spelade division 3 och det är Sveriges femte högsta liga alltså det är så här, hur högt vill man gå eh, vad, vad krävs för att nå högre upp och jag känner att jag spelar och jag vill utvecklas så pass mycket som jag kan målet är ju att komma så högt upp som möjligt men det är inget som jag får mig att sova sämre om på nätterna om jag inte lyckas. Utan jag spelar för det är roligt och om det kan ta mig långt så tar jag det. Du, du nämnde intressant också på tio snabba där, förebild. Eh,
0: var är det... morfar? Varför?
1: Han har varit där väldigt mycket för mig när jag var liten. Både han och mormor. Men morfar har alltid varit den som... Alla mina vänner vet vem det är och folk i Navesta och Hageby ofta känner igen honom ofta. Han cyklade runt på sin gula cykel och han var alltid, alltid lika trevlig mot alla och hälsar på alla och han, han hängde med mig vart jag gick. Han kom upp till fritidsgården och 20 kronor för medelispengar och han eh, tog mig till fotbollsträning. Jag kom och kollade mina matcher. Han eh, en genuin och omtänksam person under hela min uppväxt och ja, än idag. Jag uppskattar väldigt mycket att jag har haft en morfar som honom. Vart
0: är du fritidsledare? I Hagerby eller? HGB hus, fritidsgård, ja. Uh -huh. Och vad har du för funktion där?
1: Vad gör man? Eh, vad gör man? Vad gör man inte? Först och främst är det ju fokus på ungdomarna. Vi har ju tre uppdrag som vi har. Det är tid 12 årsverksamhet tonårsverksamhet och LSS verksamhet. Och då har man ju öppen verksamhet. Och då är alla välkomna. Vill du träna på något? Vill du utvecklas? Vill du plugga? Det är bara att komma. Vi finns där. Eh,
0: sist men inte minst då. Om tio år mm. så vill du fortsätta jobba med det. Det känns som att ditt liv är ju ganska <gård> utformat som du vill. Det är, ja. inte, det är inte vanligt för en 23-åring tänker jag.
1: Jag vet att jag vill jobba med äh, människor. Och sen, i, sen tänker jag att... Och sen om det är som fritidsledare på en fritidsgård eller fritidspedagog i en skola det, det spelar nog inte så stor roll men jag vet att jag just idag tycker jag om väldigt mycket att jobba med ungdomar och det vill jag fortsätta göra. Goran, stort tack för att du kom. Tusen tack att jag fick komma.